0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дзен. В большом городе. Здравствуйте, друзья! Программа «Дзен в большом городе» Программа о человеческих историях О человеческих отношениях О человеческом отношении К жизни И и о наших эмоциях в том числе Мы пытаемся в чем-то разобраться Причем ориентируемся На самые популярные Какие-то истории, которые могут возникать Ну, фактически Ну, если не у каждого первого, то у каждого второго Или третьего точно Потому что, во-первых, есть что вспомнить Во-вторых, есть что самим сказать. Ну, а в-третьих, мы эту программу затеваем не только для того, чтобы услышать ваши истории, но и для того, чтобы послушать специалистов, профессионалов своего дела. Я всегда говорю о том, верить или не верить, применять практические советы, которые иногда звучат в нашей программе, или нет, это ваше полное право. Но э, послушать, а мы приглашаем психологов, мы приглашаем людей, которых э, вообще э, в общем-то многие из слушают за деньги а у нас это все бесплатно у нас это все открыто и у нас это все для вас одним словом добро пожаловать в программу дзент в большом городе сначала я представлю нашего, нашу сегодняшнюю соведущую которая будет и отвечать на ваши вопросы и комментировать что то это елена кандыбина детский семейный психолог психолог по борьбе с родителями благотворительного фонда здесь сейчас елена здравствуйте
1: Здравствуйте. Ну, по борьбе с родителями это... А я сказал по борьбе, да?
0: да, Я по работе, по работе. Нет, вы знаете, с некоторыми родителями... Хорошо, что мы так начали. С некоторыми родителями и побороться не грех. Потому что у нас сегодня большая тема, сквозная. Каким должно быть воспитание детей? И сколько людей, столько и мнений. Потому что одни говорят, ну, помните знаменитое Урайкина: меня Сидоров отец, Сидорово сына лупил, как Сидорову козу. И некоторые считают, что это нормально. Другие, наоборот, все, что я не доел, не допил, не доспал, не довидел, игрушек не дополучил, все своему кровиночке, все своему ребятеночку. Значит, и если на него кто-то цикнет или голос повысит, да ни в коем случае другие от- обкладываются книжками спока. Ну, благо, сейчас материала огромное количество. Выбирай не хочу. И все-таки э, Елена, здесь самый главный вопрос: а есть какая-то золотая та самая середина или ну, программа минимум, каким должно быть воспитание детей?
1: Вы знаете, конечно, все будут воспитывать ребенка так, как соответствует его каким-то взглядам родителя, его ценностям. И тут нельзя сказать, что вот есть какой-то совершенно подходящий способ для всех. Но, конечно, психологи, я в том числе, говорят о том, что уважение к ребенку, забота о его потребностях но вот вы знаете мы не различаем часто потребности и желания вот это вот когда ребенок все хочет и родитель из выбивается из сил чтобы выполняя все, да, желания, выполняя, да, выполняя все, все да. желания. это конечно неправильно потому что тогда у ребенка создается совершенно ложные идеи что он здесь главный а если тебе три года, то это ну, маловероятно все-таки mm-hmm. три года невозможно быть глав... главой семьи, хотя иногда родители говорят, я спрашиваю, говорю, а кто у вас главный, он говорит, да, конечно он, я говорю, что ему три года, может быть, может быть ему еще немножко рано вот, ну так тоже бывает, конечно, это грустно. Да,
0: да и, извините, крайна... е, Елена, нет, скажите, да, да. а вот вы когда встречаетесь с родителями, перегибы в каких местах, вот на, наибольшие перегибы? Это вот это вот исполнение всех желаний, что... Ну или другая
1: крайность, да. или может быть другая крайность, когда действительно... Он такой маленький, он ничего не понимает, я все знаю лучше него, и мы все за него решим, а его никто слушать не будет вообще. То есть вплоть до того, что когда я спрашиваю, ну, слушайте, расскажите, а какой характер у вашего ребенка, во что он там играть любит, не знаю, какой у него мультфильм, любимый книжка, угу. друзья, ну, что-то вы про него знаете, вы с ним хорошо знакомы, и родители иногда затрудняются, они говорят, ну, а какое, какая разница, ну, он маленький чего включим, то и смотрит. Че да, дадим, да, то и... почитает, да? Ну дадим, то почитает, да. Иногда, знаете, бывают смешные моменты. Я говорю, слушайте, а что он любит есть? Ну кажется, все родители должны знать, что какое любимое блюдо. Так. И э, вот, и иногда нет. Иногда говорят, ну мы правильно питаемся, я говорю, ему что нравится. Вот они говорят, ну не знаем.
0: Не знаем. Да. Ну, так. И
1: это тоже, конечно, другая крайность, такая сложная для ребенка. И в подростковом возрасте часто такой ребенок э, ну, рассказывает родителям, что ему нравится не всегда в такой очень доброжелательной манере. Я тогда наших
0: наших слушателей сегодня попрошу... Друзья, у кого-то взрослые дети уже, у кого-то как раз подростки. Вот знаете, как бывают принципы или правила жизни? Но напишите мне самый главный пункт в вашем... «Перечни воспитательных пунктов». Вот на чем, на ваш взгляд, нужно сосредоточить внимание? Вполне возможно, у вас уже выросли дети, а вы наблюдаете, как воспитывают детей соседи, друзья, знакомые, близкие. Кто-то пытается научить своих детей воспитывать внуков. Это же отдельная история бабушки-дедушки, да? И опять же спрашиваю Елены. Елен, как часто вы слышите «Вот я помню в наше время», Ну и дальше начинается, да?
1: Конечно, конечно. Это самая такая частая история про отцов и детей. Вовсе никогда дети-подростки как-то с подростками мы научились справляться. А вот с тем, что наши дети воспитывают детей по-другому, это... Прямо невозможно пережить, потому что с точки зрения бабушек они делают все неправильно и портят ребенка.
0: Да нет, но с точки зрения взрослого даже человека, который еще не стал ни бабушкой, ни дедушкой, ну, он смотрит и вот мы бы сейчас, ну ладно, бог с ним, у нас не так много игрушек было, мы кораблики запускали. Но сейчас вот, сухо станет, выходите с мечом, мы в футбол допоздна гоняли, уткнуться в свои компьютеры, в смартфон. Опять же, да? Понятно, что разное поколение.
1: Ну, вы знаете, тут даже не то, что разное поколение, конечно, проблема современных детей еще и в том, что они часто элементарно не умеют играть. И поэтому, если у кого-то из взрослых людей есть такой подъем, то, вообще говоря, мне кажется, прекрасно собрать знакомых детей, ну, какого-то примерно одного возраста, там, от 9, от 8 до 12, и научить их каким-то дворовым играм, если у человека достаточно энтузиазма, я думаю, ему будут и родители благодарны, да и сами дети тоже, потому что часто дети, собираясь вместе, просто правда не знают, как себя занять, и...
0: Ну человек, да, гла- главное, готов. чтобы для этих, да, для этих дворовых игр компания была, а то одному как-то конечно, не, конечно. Не, не очень. Конечно, конечно.
1: надо собирать некоторые компании, потому что конечно в футбол надо играть В некотором коллективе,
0: да, это правда. Все, что связано сегодня с воспитанием детей, мы обсуждаем. Вы можете написать, э, вот ваши основные пункты воспитания. Вот из Ростовской области пришло сообщение. Здравствуйте. Я думаю, ребенок в родительской семье должен получить внимание и теплоту, а критику и всякий негатив он и вне семьи получит от чужих. Согласны?
1: Вы знаете, ну тут мы... Нет, не совсем, потому что иногда в семье вообще не устанавливается никаких правил, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта фраза, что он получит критику от чужих, я все-таки считаю, что родители должны защищать от критики, такой особенно бывает необоснованной где-то в стороне, Должны быть правила семьи, эти правила должны выдерживаться, но если кто-то нападает на ребенка, там, не знаю, как-то его чрезмерно критикуют, может быть, даже травят в школе то это тоже его необходимо защищать. И тут важно вмешательство
0: родителей. Да, но иногда ведь таких чудесненьких ромашек и васильков абсолютно декоративных выращивают. Без, опять же, без попыток каким-то образом, ну, в социум хотя бы. Понятно, что хорошо, если ребенок прошел детский сад, ну, по крайней мере, он общается там в детском саду, в яслях, mm-hmm. во дворе. А ведь бывает, просидел дома, вот, а потом пошел в школу, и, значит, первое же замечание от учительницы у ребенка истерика, дальше к учительнице подходит мама и говорит, как вы смеете, вот мой ребенок не привык к такому обращению, бедная учительница, которая в голове прокручивает фразу, да мало ли, о чем он не он не привык, она не может это сказать, ну и так далее, вот как с этим поступать?
1: Вы знаете, тут я, наверное, с вами не соглашусь. Я считаю, что все-таки задача учителей в первом классе быть достаточно нежными к детям, даже если он такой нежный зайчик, не привыкший совершенно к критике. Да и вообще, честно говоря, наше общество чрезмерно толерантно к насилию. И порой то, как ведут себя... То есть тут есть совершенно понятное оправдание, они совершенно замученные, у них много детей, сложные дети, с которыми непонятно чего делать, и у них нет помощи. Но с другой стороны, как сказать, все-таки отношения должны быть достаточно мягкие, особенно если мы говорим про первый класс. То есть это, ну,
0: общем да, общем, ну нет общем, ну, Понятно, что рявкать учительница не должна. Вот мы пытаемся сегодня найти этот баланс. Давайте продолжим через несколько минут. Я напоминаю, мы сегодня про воспитание детей. Каким оно должно быть? На ваш взгляд, на вопрос отвечает Елена Кондыбина, детский семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда «Здесь и сейчас». Продолжается прямой эфир. Мы сегодня про воспитание детей. Сами когда-то были детьми, нас воспитывали Вы у самих дети, у кого-то выросшие уже, а у кого-то подрастающие. И начинаешь воспитывать так, как воспитывали тебя, понимаешь, что и времена изменились, и подходы изменились, да и дети поменялись, и фон. Мы росли в одном в фоне, когда мы могли до ночи гулять, и родители так изредка в окно поглядывали, а то и на дверях замков не было, на подъездах, я имею в виду, кодовых замков, ну и так далее. Просто абсолютно другая была жизнь. Сейчас все немножечко по-другому. Но, тем не менее, я спрашиваю у вас, как воспитываете вы детей? С нами сегодня Елена Кандыбина, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда здесь и сейчас. Сообщение. Меня родители по роли, и однажды я ушла из дома. Это не остановило их, и я до сих пор, до сей поры в обиде, хотя их уже давно нет, и сама я бабушка уже. но это вот детская травма, да, Эллен?
1: Ну, наверное, действительно, если какое-то систематическое насилие в семье, если невозможно э, поговорить с родителями, да, невозможно объяснить, им что, в общем-то, это очень больно, обидно, оскорбительно, то такое отношение может сохраниться на всю жизнь, когда ребенок помнит, что его, ну, по сути, не считали за человека, за личность в семье, имеющую какие-то свои взгляды. Да? Но Поэтому, слушайте, да, насколько...
0: Да, Елена, наверное, и вы, и очень многие слышали такое, да? Там э, во время ссоры, например, с родителями, особенно вот этот вот сложный переходный период, когда ты, ты меня совсем не слушаешь, ты, тебе не интересует, что я хочу, и сколько людей в своей жизни слышали такую фразу вот вырастешь и ты будешь делать что хочешь принимать решение, а пока ты живешь здесь, пока я тебя кормлю, пою вот, будь добр. Ну было же такое, наверняка слышал. Ну а более того,
1: даже э, я как бы ну что-то подобное говорила ребенку в подростковом возрасте, да. И тут важно, конечно, вот вы говорили про золотую середину. Uh-huh. Очень важно нащупать этот вот путь посередине, когда мы говорим ребенку: да, я слышу то, что ты говоришь, я отношусь к тебе с уважением, к твоим мнениям, к твоим желаниям. Но ты знаешь сейчас это невозможно да, ну не знаю допустим ребенок в подростковом возрасте требует какой-то очень дорогостоящий гаджет на эту семью нет средств Ребенок говорит, у всех есть угу. и только вы, вот меня все не любите. Да, да, да.
0: Ну, не покупаете, со мной вот, стороны, вот а, да, обра- обратите внимание, да. не покупаете, потому что не любите. Вот если бы да. любили бы да, да, да. заняли Конечно. бы денег, и у да. меня бы да. был бы новый такой же мобильный телефон. вот. А когда начинаешь спрашивать: а зачем тебе новый мобильный? А потому что у всех есть, а у меня нет.
1: Конечно. Но, Конечно. Вот. И это может быть очень важно в подростковом возрасте, если особенно действительно у всех есть какая-то компания более, как сказать, состоятельных детей. И тут важно важно честно разговаривать с ребенком, важно сказать, что да, я вижу, что тебе хочется, я понимаю, что тебе очень хочется, но ты знаешь, сейчас нет. И важно объяснение Может быть важно Даже если это там 14-15 лет Уже как-то знакомить с распределением бюджета Поэтому важно именно внимание И честный разговор с ребенком если мы не можем купить такую дорогую вещь, это тоже можно честно сказать. Я вот дело, да. что трудно родителям, потому что, как сказать, тогда придется говорить действительно о финансовом положении семьи, uh-huh. а, не знаю, для главы семьи это может быть острый болезненный вопрос, о котором он не то что с ребенком Сам с собой не может поговорить. И
0: вот опять ловлю себя на мысли, слушая вас, что вот вы говорите, там, 13-14 лет. Ну, я не знаю, но правда, я, например, о том, что мы живем не очень богато, я прекрасно осознавал лет 8 уже. Вот, потому что, о, кто-то ездил на дачу, а у нас дачи не было. Кто-то ездил на дачу на своей машине, у нас не было машин. Вот У кого-то был цветной телевизор, а у нас черно-белый стоял. Ну и это это как-то отрезвляло. Мне кажется, в 14 лет вдруг интересоваться, а как живет моя семья, это возможно только в том случае, когда тебе... Вот вот как раз про что мы говорили, когда все твои прихоти э, и хотелки, пока они детские еще, выполнялись, а как э, появился там, я не знаю, мобильный телефон какой-нибудь супер-пупер последний, э, денег нет. Но мне кажется, что вообще о том, как живет семья, ребеночек пораньше должен узнавать.
1: Ну, вы знаете, сейчас действительно, вы правильно сказали, что другое время и другой фон... Вот это вот, ну вот основное. Ну, у всех цветный телевизор, знаете. Uh-huh. Э, уж человеку, ко- семью, у которой нет цветного телевизора, но ну, мне кажется, это большая редкость. У всех э, какие-то э, смартфоны, да есть, и только там. К 13 ты начинаешь разбираться, что какой-то китайский и iPhone, они стоят просто существенно разно. Да? А там 8 ты не понимаешь, ну и так далее. Просто очень много аналогов с разной стоимостью, даже с одеждой, да, там кроссовки фирменные, кроссовки с рынка китайские могут выглядеть совершенно одинаково. Поэтому, конечно, дети... Про действительный достаток понимают немножко позже, потому что ну восемь лет все есть, не знаю, все нормально. Понятно. А когда уже становится важно, какая-то фирма, марка, да там качество смартфона, начинаешь в этом разбираться, ну, вот тогда <с 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 и, и подходит время разговора, деньгал.
0: Ну, мне мне в, то, в, в том случае сказали, устраивайся, работай, зарабатывай. В общем-то, я помогу, конечно, сказала мама, но сейчас денег на это нет. вот. Очень хороший
1: ну, разговор, хороший, очень да. правильный для, хороший. для подростков, очень хороший, особенно если родители... Ну, готовы в этом посодействовать, потому что, конечно, в 13-14 лет еще легко попасть в какие-то не очень э, такие хорошие места, может быть, даже криминальные. Поэтому тут, конечно, важна поддержка родителей.
0: Да, здесь спрашивали про воспитание, но здесь 9 пунктов прислали. Э, Воспитание. Любить, слушать, слышать, уважать, общаться почти на равных. Найти общие интересы, совместный отдых. Критики не должно быть, только диалог. Терпение. Хороший, меня пункт восьмой немножечко смутил. Критики не должно быть. То есть вот, опять же... Ну, здесь же кто-то написал, а, сейчас, а, вот, внимание, теплоту и критику, а всякий негатив вне семьи получит от чужих. Да? Это вот один человек из Ростовской области, второй написал из Москвы и Московской области, что критики не должно быть. Но как, опять же, извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, свое мнение выскажу сейчас. Как мне это представляется? Он будет, если ребенка не критиковать дома, не ругать, не наказывать, а именно критиковать, причем аргументированно. Э -э Он будет будет избегать э выходить из дома, потому что дома хорошо, дома никто не заругает. А выйдешь на улицу, а там все набросятся. Ну, Такое же тоже может быть?
1: (гум) Вы знаете, я думаю, что, конечно, это прекрасные правила. Я с большинством согласна, ну, наверное, даже со всеми. Ну, Проблема в том, что вообще никогда не критиковать, не высказывать свое мнение, что кто-то живущий рядом с тобой делает то, что тебе не нравится, мне кажется, невозможно. Ну, мы устаем, люди, которые живут рядом с нами, делают что-то, ну, косячат по-простому. Да, да. Поэтому тут э, надо, наверное, совсем обрести какой-то дзен и просветление, чтобы все время вот, придерживаться этих правил. Поэтому, конечно, мы будем высказывать недовольство и детям, и там, мужу, и жене. Ну, и мне кажется, просто, это нормально. Просто, да? то, просто то, что, дел... да. просто
0: то, что вот. делали с нами в детстве, наверное, можно каким-то образом трансформировать к современному реалиям. Ты пока не сделаешь домашнее задание, гулять не пойдешь. В нынешнем варианте, пока одни сделаешь домашнее задание, за компьютер не сядешь или за смартфон. Да, вот. я
1: бы тоже вот все-таки погулять не пойдешь, это как-то больше мне нравится. Но я хочу сказать, что с одной стороны, да, должны быть правила, ну и в том числе про домашние задания, и, наверное, про что-то еще, про какое-то совместное общежитие. А с другой стороны, иногда под критикой понимают, что... Мы только критикуем. И тут я всем родителям предлагаю проделать небольшой эксперимент в течение дня на каждое критическое высказывание найти три раза за что похвалить ребенка. Но тут, знаете, очень сложно иногда. Родители говорят, ну я три раза сказал ему, молодец. Я говорю, нет, это не подходит. Надо найти, что он сделал так, что вам нравится, и за это похвалить. Mm-hmm. Да, это гораздо более сложная задача. И вот если у вас есть некоторый баланс, вы, конечно, его критикуете, конечно, периодически, может быть, даже и ругаетесь, но при этом вы видите, что он делает хорошее, и хвалите его, поддерживаете, говорите, как вам понравилось, то почему нет? Мне кажется, это будет нормально. Ребенок будет понимать, как сказать, что такое хорошо, а что такое плохо.
0: Как писал а, Владимир и... Маяковский. да, Вот здесь да. Э, пометили, оберегать по возможности жесткой критики не должно быть. Я именно это имела в виду. Мы поняли. Спасибо большое. Давайте мы сделаем сейчас перерыв. Потому что следующая часть нашего разговора будет... Мы так бодро начали. И э, бодро начали с нашей сегодняшней гостьей, с Еленой Кандыбиной, детским и семейным психологом. Но вся эта бодрость, она разбивается об одном. Мы так начали говорить, как родители должны, значит, воспитывать. А если родителям просто некогда воспитывать? А с ребенком целый день няня или бабушка? Вот на эту тему поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Дзен в большом городе.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Это Дзен в большом городе. Мы здесь слушаем человеческие истории, ваши комментарии, берем одну тему, рассматриваем ее с разных сторон. Елена Кондыбина, детский семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда. Здесь и сейчас у нас в эфире. Я почитаю сообщение. Любопытные есть, из Москвы и Московской области. Человек, вы не представились, но, ладно, в общем, написал притча царя Соломона, но это не притча, это такая афоризм такой, наказывай сына своего, и он даст тебе покой, доставит радость душе своей, розга и облегчение дают мудрость но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Конец цитаты. А дальше человек пишет, «Только так и надо воспитывать детей. Мой сын с таким воспитанием вырос достойным мужчиной, а другие с пиногрызами и бездельниками выросли. Некоторые чада моих знакомых и до сих пор чмокают их в попу». Но, слушайте, во-первых, конечно, цитата такая сильная. Но давайте вспоминать. Я я вам Левита, книгу Левита процитирую. Бойтесь каждой матери своей и отца своего. Это что, каждый ребенок должен родителей своих бояться тогда? Значит, есть у тебя дочери, а это уже, между прочим, книга премудрости Иисуса. Есть у тебя дочери, имей попечение, а теле их, не показывай им веселого лица своего. То есть должен при дочерях хмурым ходить. Над бесстыдную дочерью поставь крепкую стражу. Ну, это далее. Но, в конце концов, давайте мы до домостроя дойдем. Так что, вот, мы ваше мнение услышали, но я лично не разделяю его. Что скажет наши гости, Елена?
1: Ну, сейчас достаточно много исследований о том, что физическое и такое вот эмоциональное пугающее насилие, ну, когда мы особенно если мы кричим на очень маленьких детей, которые могут действительно очень испугаться довольно крупного родителя, как-то очень громко кричащего. И вот это насилие, оно на самом деле затормаживает развитие мозга, снижает интеллектуальное восприятие, например, когда кричат, уже есть исследования, что если на ребенка систематически кричат, он начинает хуже понимать речь. Это такая защитная реакция организма. Ну да, то есть он, он стоит, хлоп,
0: хлопает глазками, и да, такое да, ощущение.
1: Да. То есть, да, хоть и вот, Если мы часто на него кричим, то он как будто перестает нас понимать. Организм защищается, но потом он будет хуже понимать и учителя, хуже понимать книжки, хуже понимать слова, да, и это скажется на учебе непосредственно, потому что все-таки мы учимся словами угу. и так далее. Поэтому такие вещи, которые, может быть, были не так важны в, древне, в древности, когда читать учились только отдельные, как сказать, люди. Для большинства это было не важно, но сейчас все-таки у нас интеллектуальное развитие. Это существенная часть нашей жизни, и мы хотим, чтобы наши дети в этом преуспели. Поэтому, конечно, насилие сейчас э, потеряло, потеряло свою актуальность.
0: Да, здесь есть и другие сообщения, я их обязательно прочитаю, но здесь вот только что пришло. Это вот мы, когда прощались в предыдущей части, я сказал обязательно, что мы поговорим о родителях, которым некогда заниматься воспитанием своих детей. И вот здесь пишут, что значит родителям некогда заниматься, воспитанием своих детей. Это такая форма child-free. Если Гагарину не хватало времени на воспитание, значит, обязанность сложилась на его жену. Но, значит, хороший, наверное, пример Гагарина, учитывая, что все это было 80 лет назад. Опять же, совершенно другое время, совершенно другой подход к воспитанию и так далее. Давайте, вот вы говорите, что такое родителям некогда заниматься воспитанием своих детей? Все очень просто. Я не знаю, есть ли у вас, ну, вижу, что вы из Москвы и Московской области пишите, есть ли у вас такие знакомые или нет. А у меня есть. Мама работает. Папа работает. Не потому, что им так нравится работать. Мама бы с удовольствием дома посидела. Но у них, э, они арендуют квартиру, снимают ее. Вот, у них есть какие-то расходы, у них есть кредиты. Поэтому не работать они не могут. Поэтому работает и папа, и мама. Вот, а если еще они и хорошо работают и делают карьеру и получают приличную денежку, ну вот родился ребенок, появляется няня, которая занимается, значит, ребенка. Туда, сюда, в секцию и так далее. То есть мы сейчас говорим про такого подрощенного ребенка в возрасте ну, от 5 лет и до, я не знаю, до 13, примерно. С няней. Хорошо, если с бабушкой, но бывают няни. Родители видят ребенка под вечер. И какое там воспитание, когда поговорить, как прошел твой день, ну, немножечко, может быть, да, пообщаться с ним, а дальше все. Спать, на следующий день снова работа. И суббота, воскресенье, вот, для общения. Вот примерно я вот такую фразу э, имел в виду родителям некогда заниматься воспитанием своих детей. Елена, встречаются такие?
1: Конечно, сейчас это достаточно частая история, но тут я хочу сказать, что я не разделяю такого отчаяния. Мне кажется, что если вы общаетесь с ребенком в выходные, ну, ездите, может быть, с ним в отпуск, да, там праздники у нас есть большие, вот майские сейчас будут там, новогодние, и оставшееся время, пусть и небольшое, вы проводите с ребенком, включенно, ну то есть, знаете, не то что вот, как это сказать, папа, уткнувшись в телефон, мама там что-то разогревая на плите, у тебя как дела, ребенок там только начал что-то рассказывать, что он там, не знаю, поругался с Петькой, и Петька ему сказала, вот это, и папа не слушает, мама не слушает, говорит: ну ладно, это все неважно, важно, ерунда, иди спать, вообще не морочь голову. Вот. Конечно, если это такое общение, то понятно, что может быть самым близким человеком этого ребенка будет няня Он будет приходить ей рассказывать И когда ну, все-таки общение с няней не закончится, будет очень страдать, плакать, долго ее вспоминать Родители часто переживают, вот он няню любит больше нас Но она слушала про Петьку А если по-другому, если все-таки родитель находит время вечером и выслушать, и поговорить, и там как-то посочувствовать. И, может быть, какой-то совет дать как там с этим Петькой или еще с кем-то, и еще что-то то тогда отношения сложатся. И это тоже будет воспитание, потому что у родителей будет возможность высказать свое мнение о поведении самого ребенка и других его каких-то друзей, как-то вообще о том, что произошло. Может быть, родитель сам расскажет, что у него было на работе, ну, в доступной форме для ребенка. И тогда, несмотря на то, что они видятся, может быть, недолго, может быть, это полчаса в день, там, но это общение будет качественно.
0: Uh-huh. И ну, здесь, у них опять же, да. отношения. Если, если уж вспоминать историю, Александра Сергеевича Пушкина воспитывала няня. Ну, до, до той поры, пока его в лице не отдали. Добрый вечер. Ирина из Красногорска пишет: На днях мой сын, которому 25 лет, сказал мне следующее. Я считаю, что в воспитании детей семья играет только базовую роль. Особенно, если родители много времени проводят на работе. В большей степени в воспитании играют роль учителя, тренеры, друзья и окружение. Поэтому очень важно, какое окружение у ребенка. И знаете, я с этим согласен. А вы знаете, я тоже соглашусь. Но, опять же, я соглашусь только потому, что у меня было точно такое же воспитание. Школа, кружки, друзья, и слава богу, это была нормальная, я не скажу, что прямо суперкомпания, но неплохая компания, хорошая компания. И родители также вечером приходили, уставшие. Сейчас где это все найти? Школа должна заниматься воспитанием или все-таки школа должна учить?
1: Давайте скажем, давайте разделим. Дошкольный возраст это все-таки когда ребенок в большей степени включен в семью. Но разные бывают ситуации: на пятидневке ребенок остается, тогда, конечно, у нас воспитатель в детском саду основной, как бы воспитатель ребенка. А когда ребенок идет в школу, да, сверстники, кружки, какой-то тренер, который пользуется авторитетом они очень сильно влияют. И задача, опять же, родителей – найти место, где способы воспитания, где требования будут совпадать с ценностями семьи. Угу. Да, чтобы ребенок не приходил из какой-то дворовой компании и не делился какими-то своими новыми моральными нормами, типа того, что мы с пацанами ходили, в пятерочку и э, тренировались, кто больше шоколадок сопрел. Mm-hmm. Вот, да, у родителей так волосы дыбом, uh. да, все-таки надо это контролировать, и это задача родителей. Но если нам удалось найти какое-то место, какой-то клуб, какие-то секции... Какая-то школа, понимаете, мы можем Сколько угодно говорить, что школу должна Только учить, но если ребенок в ней 6-8 часов проводит Понятно, что ее воспитательное воздействие Огромное
0: Вы угу. знаете, огромное, да, вы Он знаете, да, вы знаете э, Мы сейчас сделаем перерыв не Очень, очень короткая история э, Во дворе, где я рос э, ну, Мы все вот при, приходили Причем э, хорошо, если была Бабушка дома у кого-то а Иногда, начиная с 10 лет Ты один оставался дома, правда, мама звонила каждый час проверяла все ли нормально вот но рядом с нашим домом был детский сад и там была пятидневка и что это такое пятидневка это когда в понедельник приводили ребенка в детский садик а в пятницу только забирали вот и нам почему-то вот даже тогда, в 80-х, было очень и очень этих детишек жалко. Потому что почему-то нам казалось, что у нас самая настоящая семья. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Этот «Дзен» в большом городе. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Зен в Большом Городе.
0: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Финальная часть нашего разговора. Я напоминаю, что у нас сегодня Елена Кондыбина, детский семейный психолог в эфире. Говорим про воспитание детей, но у всех разное. Но вот вы свои примеры приводите, Елена это все вот разбирает. С точки зрения психолога Павел пишет из Приморья. Вы были правы, что надо бороться с родителями. А, ну это вот когда я ошибся, представляя Елену. Читал переписку в группе класса, где учатся мои дети, и был в шоке. Мол, не делайте замечаний моему сыну. Не заставляйте убираться в классе. Почему запретили дочки на уроке ответить на звонок? Некоторые ругаются при детях с учителем на сделанное замечание. Ругают девочек, если она дала сдачи мальчику. В общем, надо сначала родителей воспитать. Вот такое сообщение.
1: Угу. Ну, вы знаете, я, конечно, вот применительно к уборке в классе, я, честно говоря, думаю, что действительно зря убрали. Мне кажется, что какой-то посильный труд, там, ну, начиная с 10 лет совершенно точно ну, должен быть включен. Мы не столько, да. конечно,
0: убирали, сколько грязь развозили, да?
1: Ну, вы знаете, Знаете, все-таки что-то делали, и вот эта вот некоторая такая привычка к деятельности, она хороша сама по себе, самой идеей, что человек должен что-то делать. Но, конечно, сейчас большая проблема, и мы видим это и в нашей передаче, что мнения о воспитании очень разные. И они учители, у учителей разные, у родителей в одном классе разные. Кто-то говорит, девочка может дать сдачи, кто-то говорит, какой ужас, как вообще девочка, она должна там быть девочкой, никогда ничего. Кто-то говорит, что надо там вот убирать класса, кто-то говорит, мой ребенок никогда в жизни вообще даже дома пыль не протирала, вы тут его заставляете. Поэтому это тоже повод для такого... ну, как бы сказать, разговоры между родителями, я думаю.
0: Вы знаете, да, но все-таки времена поменялись. Вот если мы берем, опять же, школьные вот эти чатики и... Ну вот, э, хорошо, ну давайте мы возьмем среднюю школу, то есть мы пропустим вот этот подготовительный период с первого по третий или с первого по четвертый класс, начальную школу, среднюю школу возьмем. Вот, я не знаю, как сейчас, конечно, живут дети, но вот я уже начинаю говорить вот эту фразу вот в мое время, но для нас, 13-летних, было важно только одно, чтобы родители не узнали «подрался ты, отругали тебя». Двойку ты схватил. Я не знаю вообще, современные школьники. Ребята, я понимаю электронные дневники. Вы двойки вообще умеете переправлять на пятерки? Ну, или на тройки хотя бы? То я есть, думаю, это в электронном
1: дневнике только если взломать, Если хакер только, надо, да, да? да. Да, если хакер.
0: То есть мы делали все, чтобы вот родители считали, ну, не паенькими нас, конечно, не зайчиками, но главное, чтобы мама не узнала. Вот, и подрался ты с кем-то за гаражами, и попытался ты стащить чего-то не очень, ну, конечно, за воровство надо, и, и, и ремнем прилетало, но, да, но это были опять такие, те времена, а сейчас, насколько это реально, насколько это возможно, может быть, действительно, родителей надо воспитывать, а они взрослые люди, они скажут, мы вот выросли, и, и не мешайте, это наши дети, чего хотим, то и будем делать.
1: Мне кажется, знаете, тут надо все-таки какой-то поощрять разговоры среди взрослых о воспитании детей. Да, потому что э, такая общественный какой-то разговор, ну, например, о последствиях насилия, в том числе, многие родители просто не знают. И когда я начинаю рассказывать вот эти все исследования, они удивляются, говорят, надо же, как, вот... а это известные вещи. Или, например, о задачах возраста, в подростковом возрасте очень важно, ребенку какая-то продуктивная деятельность, важны, помните, все эти клубы, которые были популярны там... Да, в компьютерный зал пойти
0: тоже самое. Ну,
1: компьютерный зал не совсем то, но это тоже такая замена. Но если вы вспомните такие, может быть, ваши времена, может быть, еще более ранние, когда походы, когда что-то там истори- по историческим каким-то местам, какие-то там э- раскопки, какая-то помощь кому-то. Э- ну, thi- thi- ну, Тимуровское движение. Да, это типичное такое занятие подростка, когда он, они заняты компанией чем-то полезным, и при этом это имеет вид такой интересной игры.
0: Вы знаете, я один момент наблюдал, очень занятный, когда э, родители действительно решили провести с ребенком, собрали компанию, вот небольшую, и решили поехать за город с ребенком, он был один, все остальные были взрослые, вот, причем ребенку они расписали, что это будет, мы сделаем костер, мы там будем ловить рыбу и так далее и тому подобное. Вот, а ребенок оказался шустрый, ребенок оказался любопытный, любознательный, вот, он всю дорогу, во-первых, задавал вопросы, значит, что горит в костре, что не горит, как рыба клюет, как не клюет, и что вы думаете, сами родители в итоге, спустя 20 минут, устав от его вопросов, сказали, вот тебе мобильный телефон, сиди, играй, все, воспитание закончилось, все.
1: Да, да, конечно, тут мы забываем такую вещь, что вообще-то родительский труд – это труд. Да? Если мы замучены, если мы уставшие, если мы больше всего хотим отдохнуть и чтобы ребенок отстал, то ну, телефон неизбежно будет в нашей жизни, потому что это самый простой способ дать телефон и сказать что Не надо больше никаких вопросов, ни про рыбалку, ничего, отстань. Только стань. Ну да, да. это грустная такая правда нашей жизни, потому что, мне кажется, ну, может быть, я не права, но мне кажется, как-то сейчас действительно какая-то нагрузка такая, в первую очередь, эмоциональная. Такая, что родители
0: порой не справляются. Перспективы вот такого воспитания в итоге мы получим какого? Индифферентного человечка. Каким он будет? Каким он станет? Вот если воспитывать именно так. Ну, просто мы можем предсказать? Или или совершенно неочевидно. То есть он может в 10 лет утыкаться в мобильный телефон, а в 14... Слушайте, ну вот нам просто говорят, да, сейчас я прочитаю сообщение, просто Зинаида прислала, я пропустил. А, ребенок учится тому, что видит он в своем дому. Вот и все воспитание. Зинаида, я огромное количество знаю примеров, когда у пьющих и ведущих асоциальный образ жизни родителей вырастали будущие ученые, вот, будущие, ну, если не гении, то, по крайней мере, которые своим поведением и образом жизни были на поряд на несколько порядков выше родителей. Так что А видели они грязь, смрад и пьянь, простите. Поэтому вот здесь опять же вопрос. Обязательно ли, что это потерянное поколение?
1: Ну вот за этого молодого человека, который э, достал немножко родителей вопросами, я более или менее спокойна, потому что, наверное, ему и раньше этот телефон давали, чтобы он отстал, но это э, его не испортило, он все равно интересуется всем, он все равно с таким живым умом, и, наверное, э, оказавшись и в школе, где-то и на улице, и еще что-то, и, может быть, в секции какой-то, он найдет такое живое применение себе. Если uh, это только
0: и... не было попыткой заполучить этот телефон, да, такая детская хитрость, ну, вы,
1: вы выведи да, родителей будем из себя
0: побыстрее просто.
1: Да, будем надеяться. Ну, конечно, если э, ребенок все время в этом компьютере, все время в телефоне, то и я тоже вижу довольно грустные истории, когда э, приводят уже подростка, потому что как раз а подростки начинают беспокоиться. Потому что он совершенно не умеет общаться, он не знает, чего он хочет. Ну, он знает, точнее, сидеть в компьютере там и играть. А уже у родителей-то тоже возникает вопрос, а куда поступать, а чем заниматься. И они начинают задавать вопросы, что тебе нравится. Он говорит, ничего, отстаньте. Теперь он говорит, отстаньте, да, и перестает с ними общаться. Mm-hmm. Ну, и они ведут к и чтобы психолог говорит, спро... поговорить с ним, узнайте, чем он в жизни хочет заниматься. Слушайте, он с пяти лет, с шести сидел в компьютере, чем он может хотеть ага. заниматься. А, при,
0: при, прибегают родители и говорят, вы знаете, у нас сын интроверт. Вот он в своем внутреннем мире. Кстати, у нас на этой неделе будет обязательно в конце недели программа про экстравертов и интровертов, так что послушайте обязательно, да. Но но вот прибегут ведь действительно.
1: Да, ну потому что, чтобы быть, ну... Экстравертом надо иметь некоторый опыт общения с людьми. Если ты общался всю жизнь только с компьютером или телефоном, то у тебя будет с людьми получаться очень плохо общаться. Просто потому что ты не умеешь, не потому что ты интроверт, экстраверт, как-то аутист или еще кто-то. Нет, ну ты просто э с людьми мало очень общался, у тебя опыта нет.
0: В общем, друзья мои, социализируйте своих детей, в, в, общайтесь с ними, разговаривайте, сходите, погуляйте, если это не, не очень не очень крупный э, и подросший ребенок. Хотя и со, с крупным, в смысле, с подростком. С крупным сходите! С, и с крупным сходите, уток покормите хотя бы на пруд. Будет что вспомнить потом: зафиксируйте это все. Благо, э, сейчас снимать можно много. Я не знаю, выберитесь на концерт на какой-нибудь, просто действительно совершить какой-нибудь пеший маршрут куда-нибудь проложите и сходите, погуляйте. Елена, спасибо вам большое за то, что вы были сегодня у нас в эфире. Елена Кандыбина детский семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда здесь и сейчас. Елена, спасибо. Спасибо. Мы же обязательно завтра встретимся в эфире в 23.00 по московскому времени. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
1: Дзен в большом городе.